0: Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Und äh, so viele bekannte Gesichter zu sehen, die geliebte Stadt zu sehen und äh, bin jetzt seit drei Wochen hier und es ist einfach, ja, man kann es einfach so beschreiben. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Für all diejenigen, die mich nicht kennen, ich heiße Baba Keschkaram, wurde jetzt ja mehrmals erwähnt und bin mit meiner Frau Sarah seit sechs Jahren verheiratet. Und wir haben zwei kleine Kinder, Liam und Nova, und unsere dritte Tochter ist unterwegs. Und äh, wir haben schon alle Horrorszenarien ausgemalt. Also wenn ich mitten in der Predigt rauslaufe und wenn Sarah mir ein Zeichen gibt, seid mir nicht böse, äh, dann müssen wir los. ja. Und, aber es gibt genug gute Männer hier, die dann die Predigt fortführen können. Und Aber so weit wollen wir gar nicht denken. ja. Wir leben seit gut einem Jahr in Addis Abeba. Äthiopien und Menschen, die uns kennen, beschreiben uns als leidenschaftliche und impulsive Menschen. Wir können uns leidenschaftlich und impulsiv lieben. Wir können uns auch leidenschaftlich und impulsiv streiten. Und wir haben in den ersten sechs Ehejahren echt tolle Dinge miteinander erlebt. Und der Umzug nach Addis Abeba war für uns persönlich eine, äh, ja, war ein sehr mutiger Schritt für uns persönlich, hier alles loszulassen, nach Äthiopien zu ziehen. Aber wir haben auch viele alltägliche Herausforderungen, die wir miteinander meistern und in den letzten sechs Jahren gemeistert haben. Und eine dieser Herausforderungen ist der Abwasch. Der Abwasch ist definitiv nicht unsere größte Leidenschaft, er ist ein großer Reibepunkt, in Klammern gewesen. Und als Single hat sich mein Geschirr in der Wohnung immer Richtung Decke gestapelt. Und mein Wunsch, irgendwann Sarah zu heiraten und dann die erste gemeinsame Wohnung mit Spülmaschine zu beziehen, ging zwar in Erfüllung, aber es brachte nichts. So einräumen und ausräumen war dann das große Problem. Und äh, wie ihr sehen könnt, ist der Abwasch definitiv nicht unsere größte Stärke. Und dann sind wir letztes Jahr nach Äthiopien gezogen. Ja, was kann man alles mitnehmen nach Äthiopien also als Haushalt, Möbel und mir wurde dann relativ schnell klar, dort gibt es keine Geschirrspülmaschinen. Äh, mir war aber nicht bewusst, wie schlimm das werden wird. Der große Abwasch dauert bei uns zu Hause zwei Stunden. Äh, der kleine Abwasch eine Stunde. Sarah ist ein bisschen schneller. Je nachdem, ob es Strom gibt, heißes Wasser gibt äh, oder man erst Wasser kochen muss, geschweige denn, wenn es dann mal Wasser gibt, und so schaut so ein bisschen der Alltag aus, wenn wir abwaschen. Und irgendwann fing es an, dass wir beim Abwaschen Stromschläge bekommen haben. Sowohl die Spüle hat uns teils heftige Stromschläge verpasst, als auch das Wasser aus dem Wasserhahn. Und wenn du anderthalb Stunden am Abwaschen bist und, und aufgeweckt wirst von einem Stromschlag, worauf bist du dann sauer? Auf den Stromschlag oder auf den Abwasch? Natürlich auf den Abwasch. Und eines Tages schrie Sarah durch die Wohnung, "Babak! Und ich habe gerade einen heftigen Stromschlag bekommen. Ihr müsst verstehen, ich bin gebürtiger Iraner. Haben wir Iraner unter uns heute Morgen? Die meisten waren im ersten Gottesdienst. Ich sehe jetzt keine hier. Wir Iraner, wir lieben es, Geschichten, die uns passiert sind, viel dramatischer weiterzuerzählen, als es... <lacht> tatsächlich geschehen ist und Sarah ist eine richtig gute Iranerin geworden. Das Baby hat sich fünfmal im Bauch gedreht. Spaß, weil sie so ungefähr hat sie es gesagt. Du musst was machen, sagt sie. Und äh, gesagt, getan, geguckt, den Elektriker gerufen, bis wir dann festgestellt haben, dass erstens von irgendwo Strom weitergeleitet wird und zweitens eigentlich so ziemlich nichts in unserem Haus geerdet ist. Geerdet. Jetzt habe ich mein Kabel wieder vergessen. Hat jemand von euch schon mal eine Lampe zu Hause angeschlossen? Ja. Die Kabel sind etwas kleiner, ich habe bewusst heute so eine große äh, mitgebracht. Äh, dann gibt es das gelb-grüne Kabel. Das ist für die Erdung zuständig. Ein ganz wichtiger Kabel. Dann gibt es noch das schwarze Kabel hier. Hier fließt jede Menge Kraft. Und Power durch. Das Kabel hier, das dürft ihr niemals mit bloßen Händen anfassen. Mir ist es einmal passiert oben auf der Leiter. Und innerhalb weniger Millisekunden war ich wieder auf dem Boden von der Leiter. Und es hat ungefähr eine halbe Stunde äh, gedauert, bis ich wieder normal war als Mensch. Dinge müssen geerdet sein, damit wir keinen verpasst bekommen. Richtig? Und frag mal deine Nachbarn, bist du geerdet? Jetzt fass mal deine Nachbarn mit seiner Erlaubnis an und schaut mal, wer von euch bekommt einen Stromschlag. <lacht> Kennt ihr das? Wenn man jemanden anfasst, der schön Wollpulli anhat und dann... Bzt, hat jemand einen Stromschlag bekommen? Irgendjemand? Sehr gut, sehr gut. Im ersten Gottesdienst hatten wir einen Stromschlag und im zweiten keinen. Ihr seid geerdet. Das ist sehr großartig. Johannes Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3 und Vers 14. Am Anfang war das Wort, sagt Johannes, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es war am Anfang bei Gott, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Jesus stellt sein, Jesus sage ich schon, Johannes stellt sein Evangelium Genesis 1 gegenüber. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Genesis 1. Und am Anfang war das Wort Johannes 1. Und wenn wir das Wort Anfang aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzen, könnten wir Johannes 1 anders übersetzen. Man könnte Anfang auch mit das Beste übersetzen. Dann würde es sich so anhören. Das Beste war das Wort. Hört sich auch gut an, oder? Das Beste war bei Gott und das Beste war Gott. Durch das Beste wurde alles geschaffen. Es gibt nichts, was er, das Beste, das Wort, nicht geschaffen hat. Er, der das Beste ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er, der Beste, war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Amen. Normalerweise pflegen wir zu sagen, das Beste kommt zum Schluss. Aber Gott sagt, das Beste kommt an den Anfang. Und das Beste war von Anfang an da, mein Sohn. Johannes will hier deutlich machen, wer Mensch geworden ist. Nicht irgendein guter Mann aus dem Himmel, nicht irgendwer, sondern derjenige, der von Anfang an da war, der dabei war, der Beste, der Himmel und die Erde geschaffen hat, ist sich nicht zu schade, um Mensch zu werden. Im Philippabrief 2, Vers 6 sagt Paulus, Paulus, Jesus hielt seine Göttlichkeit nicht wie ein Raubtier fest. Er hielt nicht viel von sich selbst. Obwohl er Gott war und all die Privilegien, die sein Status mit sich brachte, interessierte ihn nicht. Was ihn interessierte, war Mensch zu werden, egal was er hätte dafür aufgeben müssen. Er kam auf die Erde und hat sich erden lassen. Er kam zu uns Menschen. Er hat sich geerdet, weil er wusste, dass die Kraft, die geballte Kraft seines Wesens unsere Herzen nur dann erreicht, wenn er sich erdet und uns auf Augenhöhe begegnet. Als Jesus auf die Erde kommt, aktiviert er das gelb-grüne Kabel, damit Himmel und Erde sich wieder berühren können. Damit Mensch und Gott wieder einen Zugang zueinander haben. Für gewöhnlich spielen die Besten der Besten unserer Gesellschaft in einer Liga, die, uns, die für uns normalus nicht zu erreichen ist. Aber Jesus, der Beste aller Besten, hat seine Liga, den Himmel verlassen. Und es hat ihm was gekostet. Und ist zu uns gewöhnlichen und normalen Menschen gekommen, um uns zum Besten zu verhelfen. Deshalb sitzen wir hier. Und egal, was wir tun, egal, welche Worte wir gebrauchen, um Menschen Gottes Liebe und Gnade näher zu bringen, wir dürfen niemals vergessen, dass er das Beste ist und in allen Dingen der Anfang ist. Wir tragen so viel Kraft Gottes in uns, dass wir manchmal nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wie geht euch das? Ich sehe da meinen Freund, der nicht an Gott glaubt und weiß er könnte Hoffnung gebrauchen und mir fehlen manchmal die Worte. Ich kann es nicht richtig kontrollieren. Mein Herz ist voll von Gottes Liebe und ich spüre einen Drang, es weiter zu erzählen, aber anstattdessen überrumpeln wir manchmal unsere Mitmenschen. Und äh, das, was gut gemeint ist, äh, was wir weiter, äh, was wir, was gut gemeint ist und wir gerne weitervermitteln wollen, sieht dann am Ende so aus, dass wir manchmal vielleicht ungewollt Stromschläge verpassen. Eine Gruppe von Christen geht irgendwo in Deutschland, ist nicht wichtig wo, in die Innenstadt, um den Menschen von Gottes Liebe weiterzuerzählen. Sie beschließen sich als Band in die Innenstadt zu gehen und äh, Lobpreislieder zu singen. Und dann singen sie ein Lied, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Etwas älterer Song, viele von euch kennen Kennen das Lied? Und da kommt eine Frau danach zu ihnen und sagt, warum singt ihr, mein Ösal lebt? Mein Erlöser lebt, mein Ösal lebt. Ösal, stimmt. Ist das nicht der Vater von meinem besten türkischen Freund? Er lebt? War er tot? Ist er wieder aufgestanden? Warum singen sie, dass er lebt? Verstehe ich nicht. Und Wahrheiten können für uns so selbstverständlich und wahr sein, dass wir uns manchmal nicht mehr fragen, ob wir verstanden werden von unseren Mitmenschen. Was bedeutet es, geerdet zu sein und Menschen zu begegnen? Das ist zwar ein schönes Bild, aber es muss ja praktisch irgendwas bedeuten. Johannes sagt, das Beste, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus wird also nicht nur Mensch, er entscheidet sich auch, mitten unter uns zu wohnen. Ich will mit euch drei Szenen aus dem Johannesevangelium anschauen und sehen, wie Jesus unter den Menschen gewohnt hat und ihnen begegnet ist. Wir starten mit Johannes 8. Ganz früh morgens geht Jesus in den Tempel, setzt sich und viele Menschen kommen, um seine Lehre zu hören. Nach einer Weile kommen einige Pharisäer zu ihm und bringen eine verheiratete Frau mit, die sie mit einem anderen Mann im Bett erwischt haben. Meister, was sollen wir tun? Nach dem Gesetz des Mose müssen wir sie steinigen. Was sagst du? Was macht Jesus in diesem Augenblick? Er kniet sich auf den Boden und fängt an zu schreiben und macht sich die Hände dreckig. Die Pharisäer verlieren die Geduld und sagen, hey, wir reden mit dir, antworte doch, was sollen wir tun? Jesus steht auf und sagt, wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann bückt sich Jesus ein zweites Mal und macht sich die Hände wieder dreckig und schreibt wieder in den Sand. Nach einer Weile blickt er zu der Frau und sagt, hat dich keiner verurteilt, ist keiner mehr da? Sie sagt, nee. Alle weg. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Das, was du gemacht hast, ist nicht richtig gewesen. Geh, aber mache es nicht noch einmal. Kennt ihr den Witz aus Staub sind wir geschaffen und zu Staub kehren wir zurück? Das ist der Grund, warum ich nicht Staub wüsche. Das könnte ja jemand sein, den ich kenne. Es ist ein, es ist ein sehr flacher Witz, ja. Aber was ich dadurch sagen will, Gott hat den Menschen aus Staub gemacht, sagt die Bibel. Und zu Staub werden wir alle zurückkehren, sagt die Bibel. Und man hat sich oft gefragt, was Jesus in den Sand geschrieben hat. Und Jesus hat sehr oft in dem, was er getan hat, auf das Alte Testament verwiesen. Und am naheliegendsten ist es, dass er an Jeremia 17,13 erinnert. Da steht geschrieben, wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Staub ist ein Symbol für Vergänglichkeit und seine Botschaft an die Pharisäer ist, sowohl ihr als Ankläger, ich habt nichts verbrochen, als auch die Frau, die ihren Ehemann betrogen hat, ihr habt eine Sache gemeinsam. Aus Staub seid ihr gemacht und zu Staub werdet ihr zurückkehren. Auch euren Namen müssten eigentlich in den Sand geschrieben werden. Aber vor mir seid ihr ohne Unterschied gleich und vergänglich. Auch ihr braucht mich. Nur durch mich könnt ihr das Vergängliche überwinden und ich werde euren Namen nicht mehr in den Sand schreiben, sondern im Buch des Lebens, wie es uns das Neue Testament sagt. Verurteilt niemanden, damit ihr nicht verurteilt werdet, sagt Jesus. Der einzige Unterschied zwischen mir, der Jesus kennt und dem schlimmsten Menschen, der Jesus nicht kennt, der einzige Unterschied ist Jesus selbst. Ich kann mir nichts darauf einbilden. Er wurde mir einfach aus Gnade geschenkt und bevor wir ein Urteil über einen Menschen fällen, dürfen wir unsere Gemeinsamkeit mit dieser Person nicht vergessen. Aus Staub sind wir gemacht, zu Staub werden wir zurückkehren und durch Gottes Gnade bin ich gerettet. Das erdet uns. Einige Leute sind so empört über seine Lehre, dass sie einige Verse später im Tempel Steine aufheben, um Jesus damit zu steinigen. Die Bibel sagt uns, er schafft es noch rechtzeitig, sich irgendwo im Tempel zu verstecken. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann wartet er den richtigen Moment ab, um aus dem Tempel hinauszulaufen, wegzulaufen. Und aus dem Tempel raus begegnet er in Kapitel 9 einem blind geborenen Mann, der es im Leben nicht weit gebracht hat und seinen Lebensunterhalt durchs Betteln verdienen muss. Jesus geht wieder, ohne Worte zu gebrochen, auf ihn zu. Und er geht wieder Richtung Boden. Und die Bibel sagt, dass er angefangen hat, breit zu kneten. Jetzt müsst ihr euch das mal ein bisschen bildlich vorstellen. Jeder von uns hat schon mal auf dem Spielplatz gespielt oder mit kleinen Kindern gespielt. Entweder es hat richtig doll geregnet, dann ist es einfach. Aber die Bibel sagt, es gab da keinen Regen, Jesus musste spucken. Da ist ordentlich was aus seinem Mund rausgekommen. Das waren keine zwei, drei netten Tropfen. Er spuckt und knetet, er spuckt und knetet. Er macht sich die Hände förmlich dreckig, bis er einen fertigen, matschigen Brei hat. Und was macht er damit? Er schmiert es ihm in die Augen und sagt, geh und wasch dich im Teich Siloa. Der Mann hört auf ihn und kann wieder sehen. Gott macht sich die Hände dreckig, um diesen Mann zu heilen. Er hätte viele andere Wege wählen können. Du kannst sehen. Er hätte dann sehen können. Sei geheilt. Er wäre geheilt gewesen. Warum benutzt Jesus diesen Weg, um sich die Hände dreckig zu machen, um diesen Menschen zu heilen? Der Mann der Mann war blind geboren. Für viele Menschen war seine Blindheit eine Strafe Gottes für die Sünden seiner Eltern. Er hatte nichts vorzuweisen, was einen gottgewollten Menschen ausmacht. Und gerade dann, wenn wir meinen, dass wir es nicht würdig sind, von Gott gesehen zu werden, gerade dann brauchen wir wahrscheinlich einen Gott, der zu uns sagt, ich mache mich für dich dreckig. Ich gehe vor dir auf die Knie. Ich mache meine Hände schmutzig, um dein Herz zu erreichen. Der geheilte Mann muss sich anschließend dreimal vor den Schriftgelehrten dafür rechtfertigen, dass er geheilt wurde. Sie waren wütend über sein Zeugnis, Sie konnten es nicht glauben. Sie haben seine Eltern geholt, um wirklich sicherzustellen, dass das auch wirklich der Geheilte ist. Und anschließend schließen sie ihn aus der Synagoge aus. Stell dir vor, heute Morgen wirst du hier geheilt. Dann kommt die Gemeindeleitung zu dir und sagt, ab heute bist du kein Mitglied mehr in dieser Gemeinde. Du wirst ausgeschlossen. Können wir uns gar nicht vorstellen. Skandal. Jesus hatte ihn auch noch an einem Sabbat geheilt. Das war verboten. Ihre Herzen waren hart geworden. Der Mensch spielte keine große Rolle mehr in ihrem Dienst. Sie hatten jede Erdung verloren. Es galt nur noch irgendwie das religiöse Konstrukt am Leben zu halten. Jesus war der große Sünder. Wie kann Gott so etwas tun? Aber Gott kann. Gott erlaubt nicht, dass es irgendeine Distanz zwischen uns und ihm gibt. Und als Jesus Mensch wird, wird er für alle Menschen Mensch. Ohne Unterschied für den blind geborenen Sünder und für den scheinbar Gerechten. Seid ihr mit mir? Und dann naht der Abschied. Kapitel 13. Eines der letzten Abende mit seinen Jüngern. Mit die letzten Worte, die er zu ihnen sprechen kann. Und die letzten Worte sind die wichtigsten Worte, richtig? Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim Abendessen. Auf einmal steht er auf nimmt eine Schale, gießt Wasser hinein, nimmt sich ein Handtuch und geht wieder Richtung Boden und kniet sich wieder hin. Diesmal berührte aber nicht die Erde, aber dafür Füße. Zwölf Jünger ergeben 24 Käsefüße. Füße sind jetzt nicht die Körperteile, die die größten Emotionen in mir persönlich hervorrufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wenn man eine Frau hat, die sich gerne an, den Füßen massiert, die gerne an den Füßen massiert werden will, muss man sich irgendwie überwinden. Und manchmal nach einem langen Tag und wenn die Kinder im Bett liegen, kommt Sarah zu mir und fragt, ob ich ihr die Füße massieren kann. Die sind sauber. Das ist immer ihre Begründung. Klar. Nach einem langen Tag, Schuhe, Socken sind die sauber. Dann zieht sie die Socken aus und sagt, guck doch mal. Es gibt nichts zu verhandeln. Es gibt nur einen Weg für dich. Entweder du wäschst die Füße oder ich fasse sie nicht an. Wenn sie müde ist, bleibt sie auf der Couch sitzen. Aber wenn sie noch Energie hat, geht sie sich die Füße waschen. Und dann habe ich keine Ausreden mehr. Dann massiere ich die Füße. Und jetzt vor drei Tagen haben sie frisch geduscht. Und dann kann ich da nichts sagen. Dann werden die Füße massiert. Aber der einzige Unterschied zwischen mir und Jesus ist, ich fasse die Füße an, wenn sie sauber sind. Aber Jesus fest die Füße an, wenn sie dreckig sind. Und eine Fußwaschung ist nichts Romantisches gewesen, Leute. Also wenn du das nächste Mal deine Bibel aufschlägst und denkst, oh mein Herr, Jesus, welche Füße, wie romantisch, wie lieb. Nein, 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 vergiss es. Es ist nichts Romantisches gewesen. Die haben Sandalen getragen damals. Und nach einem langen Tag der Wanderung klebte so ziemlich alles an ihren Füßen. Und Jesus nimmt sich die Zeit für alle 24 Füße, auch Judas. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat. Was würdest du als jemand, der Verantwortung trägt, deinem Nachfolger als letzten Ratschlag noch mitgeben? Komm, lass uns Füße waschen. Es ergibt nicht wirklich, wirklich Sinn. Oder würdest du eher die Werte der Firma noch mal durchgehen, die Vision hochhalten, über Zeitmanagement reden, effektives Arbeiten, Mitarbeiterführung, aber Füße waschen? Jesus übergibt hier eines der größten Dienste der Menschheit weiter an seine Zwölf. Und er wäscht ihnen die Füße. Warum? Warum nutzt er diesen letzten Abend, ist der letzten Abende nicht aus, um mit ihnen über ihre Stärken und Schwächen zu reden. So fünf Minuten, jeder. Da sehe ich dich in den nächsten fünf Jahren. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas. Warum ist das uns nicht überliefert? Warum sagt er nicht zu Johannes, du sollst in Zukunft Füße waschen? Das entspricht deiner Begabung und deiner Persönlichkeit. Du bist ein ganz lieber. So kannst du den Menschen dienen. Und zu Petrus würde er sagen, du auf keinen Fall. Fass niemals die Füße von irgendjemandem an. Wenn du anfängst, Füße zu waschen, Petrus, wenn du dich in diese Kleinigkeiten verirrst, wirst du kein effektiver Leiter werden. Worum geht es denn, Jesus eigentlich? In Johannes 13, 13 bis 17 sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr recht, denn das bin ich und weil ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Ich bin nicht größer als Jesus. Und du bist auch nicht größer als Jesus. Und wir als Gemeinde sind auch nicht größer als Jesus. Ihr wisst das alles, nun handelt auch danach. Und jetzt kommt der Satz, mit dem Jesus die Fußwaschung abschließt. Das ist der Weg zu eurem Glück, sagt er. Das letzte Leiterschaftsprinzip, das Jesus hier seine weiter, seinen Jüngern weitergibt, ist der Weg zum Glück. Wow. Wie oft habe ich mir gewünscht, ein glücklicher und erfolgreicher Leiter zu sein. Ein guter Familienvater zu sein, gerade in den ersten Ehejahren, ein guter Ehemann zu sein. In all den Jahren hier in unserer elendkirche ich habe echt viel gelernt was leiterschaft angeht dafür bin ich sehr dankbar wir haben echt großartige dinge hier miteinander erlebt als pastorenteam so viel über leiterschaft gehört gelesen vieles konnte ich persönlich umsetzen vieles nicht vieles richtig gemacht und auch vieles falsch gemacht ich habe mich auch oft mit anderen leitern verglichen so wer hat das noch nicht gemacht sich mit jemandem zu vergleichen dieser unsichtbare druck der den wir oft leugnen aber der dennoch 100% da ist. Große Zahlen und Ziele vorzuweisen, groß rauszukommen. Und wir stehen als Leiter oder als Menschen, die Verantwortung tragen, oft in der Gefahr, uns mit anderen, uns mit unseren Erfolgen zu definieren. Als Jesus mal mitbekommt, wie sich die Jünger darüber streiten, wer der Größte von ihnen ist, sagt er, der Größte unter euch soll der Diener aller sein. Das sind so nette Sprüche, die wir heute überall auf Postkarten finden. Aber ich glaube, das sind die Sprüche, die wir brauchen, um die Herzen der Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen, Gott noch nicht kennen. Der Größte unter euch soll der Diener aller sein. Jesus definiert Glück und Erfolg anders. Der Weg nach oben führt bei Jesus nach unten. Er wird Mensch. Von oben oben nach unten, begegnet den Menschen auf Augenhöhe. Und ich rede nicht davon, dass wir klein bleiben sollen, eine falsche Demut zeigen sollen. Jesus hat sein Leben nicht für kleine Träume gegeben. Wir sollen und wir werden Großes sehen. Das ist seine Verheißung. Amen. Der Weg aber zu den ganz großen Träumen führt unten lang. Und das ist, glaube ich, eine große Versuchung für uns heutzutage. Wir wollen hoch hinaus und denken und fragen uns, wo ist die Leiter? Aber Jesus lebt uns ein ganz anderes Prinzip. Der Weg nach oben führt unten lang. Das letzte Jahr in Äthiopien war für mich persönlich ein herausfordernder Weg. Aber ich würde ihn noch mal gehen. Du kommst in eine Kultur rein, und weißt, dass du von Gott berufen bist und willst loslegen, hast all deine Erfahrungen und vielleicht Kompetenz, kommst von der großen Kirche, hast viel gelernt in all den Jahren und willst so richtig loslegen, ja? Und dann merkst du, dass für die Menschen dort all das, was für dich einen Wert hat, für sie nicht unbedingt denselben Wert und Rang hat. Es interessiert den Äthiopier erstmal nicht, was du kannst, sondern wer du bist. Und die nehmen sich Zeit dafür um rauszukriegen, wer du wirklich als Mensch bist. Sie haben mich auf brutale und liebevolle Weise runtergeholt, von meinem Tempo und von meinem Verständnis von Effektivität. Sie haben mich auf eine gewisse Art und Weise geerdet und menschlicher gemacht und dafür bin ich sehr dankbar, ich bin viel geduldiger geworden. Zwei Stunden abwaschen, kein Problem, kriegen wir jetzt hin. Es macht richtig Spaß, Leute, ohne Spielmaschine abzuwaschen. Aber auch noch viele andere Sachen, das würde jetzt zu weit führen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann sagt Johannes in Vers 14, er war voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und im ersten Johannesbrief geht er noch etwas weiter und sagt in 1,1, es war von Anfang an, wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen, wir haben es betrachtet und mit unseren Händen berührt, den menschgewordenen Gott. Die Herrlichkeit von Jesus ist für die Menschen greifbar gewesen. Sie konnten es hören, sehen und anfassen. Und einen größeren Traum können wir als Kirche nicht haben, als dass Menschen über uns sagen, in der Elendkirche in Munzburg, die Menschen dort, wenn ich sie sehe, sehe ich die Herrlichkeit Gottes. Und wenn ich sie sehe, ich kann die Herrlichkeit sehen. Ich kann sie anfassen, ich kann sie greifen, ich kann sie hören. Sie ist so praktisch. Die Herrlichkeit ist kein abstrakter Begriff, Leute. Die Herrlichkeit ist was sehr praktisches in der Bibel. Die Herrlichkeit ist der Wohnort Gottes. Herrlichkeit bedeutet, jemandem Ehre und Würde verleihen, jemanden bedeutend machen. Herrlichkeit bedeutet aber auch, jemanden aus der Finsternis herausholen. Das erste Mal in der Bibel wird davon berichtet, als Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit, die Herrlichkeit Gottes war sichtbar. Und dann zeigt Gott ihnen seine Herrlichkeit und weist ihnen durch die Wolke den Weg durch die Wüste. Jemanden den Weg weisen. Wenn du jemanden, deinem Nachbarn, dein Freund, der Gott nicht kennt, wenn du ihm den Weg durchs Leben weist, das ist Herrlichkeit. Praktischer kann es nicht sein. Dann legt sich die Herrlichkeit auf die Stiftshütte und Gott redete mit Mose. Sie kommunizieren miteinander. Das ist Herrlichkeit, mit Gott reden zu können. Das ist praktisch. Dann offenbart sich die Herrlichkeit im Tempel. Und diese Herrlichkeit, der Wohnort Gottes, sagt Johannes, wird Mensch und lebt mitten unter uns. Egal wann und wo. Jesus begegnete den Menschen mit all seiner Herrlichkeit. Sie war greifbar. Und immer wenn er den Menschen in ihrer Not begegnete, er hat sie verherrlicht. Er hat durch seine Worte und durch seine Taten ihnen wieder Bedeutung und Würde verliehen. Das ist Herrlichkeit, jemanden groß zu machen. Das Beste ist Mensch geworden und hat den Menschen sein Bestes gegeben. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und die Bibel sagt, dass wir jetzt der Tempel Gottes sind, dass die Herrlichkeit jetzt wohl lebt in uns. Die Herrlichkeit Gottes, sie lebt in dir. Was für ein Weg die Herrlichkeit vom Himmel genommen hat, um in mir zu leben, um in dir zu leben. Was für eine Bedeutung ich für mich habe dadurch, für mein persönliches Leben und was für eine Bedeutung ich dadurch für meine Nachbarn habe, für meine Freunde habe und für all diejenigen, die mich nicht mögen. Das Beste ist Mensch geworden, aber auch wir können unser Bestes geben für unsere Mitmenschen. Die Herrlichkeit Gottes in uns wird eine große Auswirkung für die Menschen haben, wenn wir für sie zu sehen und zu fassen sind, wenn wir für sie greifbar sind, wenn wir ihnen auf Augenhöhe begegnen, wenn wir geerdet bleiben und ihnen als Mensch begegnen, wenn wir uns dafür nicht so schade sind, uns für sie dreckig zu machen, wenn wir äh, verstehen, dass der Größte, der Kleinste ist, wenn wir genügend Käsefüße waschen, wenn wir all das tun, ich bin absolut davon überzeugt, wenn wir diesen Weg gehen, wird Gott für die Menschen durch uns definitiv, sag mal zu deinem Nachbarn, definitiv, definitiv sichtbar werden. Und die Herrlichkeit Gottes wird zu sehen sein. Amen. Ich möchte für uns beten und dann gemeinsam das Abendmahl nehmen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Dass du Mensch geworden bist und die Auswirkungen davon, das sind wir. Wir kommen hier zusammen, weil du dich entschieden hast, Mensch zu werden und dein Leben für uns zu geben. Und ich bete, dass jeder Einzelne heute Morgen, der hier sitzt, dass er mit den Worten, die heute sein Herz berührt haben, rausgeht und dass diese Worte sein Leben verändern. Dass die Worte nachgehen nicht loslassen. Dass sie ermutigt sind, gesegnet, voller Liebe und voller Gnade. Dass jeder Einzelne weiß, dass er zur Herrlichkeit berufen ist, dass er herrlich gemacht ist und dass die Herrlichkeit in ihm lebt. Dafür danke ich dir, Herr. In Jesu Namen Amen.